0: ist das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Heute stellen wir ein neues Schnellsener-Projekt vor, das heißt Augen auf und wird von der AWO-Stiftung, AWO steht für Arbeiterwohlfahrt, in Hamburg angeboten. Das Projekt gibt es seit zehn Jahren in Hamburg und seit zwei Jahren gibt es eine Zweigstelle in Schnelsen. Das ist leider ein bisschen untergegangen, wir wissen schon warum und darum holen wir das jetzt nach. Es werden weitere Menschen gesucht, die auch mitmachen oder die Interesse haben. Also unbedingt dranbleiben, alle, die hier mehr über das Projekt erfahren wollen, und alle, die möglicherweise ein Ehrenamt suchen. Bitte dabei bleiben. Aber fangen wir an. Die Ansprechpartnerin von Augen auf in Schnelsen heißt Ursula Weise. Hallo? Hallo, guten Tag. Sie ist Koordinatorin des Projektes und sitzt im Tölkehaus im Burg Wedelstieg, Ecke Schleswiger Damm. Du bist immer, wir fangen gleich mal an, dienstagsnachmittags vor Ort, richtig?
1: So stimmt es und wir haben eine offene Sprechstunde. Es kann jeder ohne Voranmeldung kommen und es ist jeder herzlich willkommen.
0: Okay, wer kann da kommen? Willst du ganz kurz zunächst das Projekt vorstellen? Augen auf, was heißt das?
1: Ja, genau. Wir ähm, kümmern uns sozusagen um äh, die Menschen im Stadtteil, die älter geworden sind, die vielleicht nicht mehr in ihrer Häuslichkeit so gut zurechtkommen, ähm, die vielleicht äh, isoliert sind. Und ähm, da versuchen wir eben halt äh, durch Netzwerkarbeit die wieder äh, zu in den, äh, ja, mit, mit einzubeziehen. Wir versuchen, ähm, Angebote zu schaffen, dass eben halt ähm, auch diese älteren Menschen mit den Hilfsangeboten eben halt nicht alleine bleiben.
0: Wie macht ihr das? Du sitzt da jetzt, ich hab, konnte dich ja schon mal besuchen, du sitzt da in einem Büro mit einem Schreibtisch und dann kommen die und klingeln die bei dir. Oder, und wer kann eigentlich kommen? Ja, ihr habt erstmal die Ideen und seid jetzt die Ansprechpartner und dann, wie geht's weiter?
1: Ja, es ist also so, dass äh, wir meistens telefonisch angerufen werden bzw. aufmerksam gemacht werden, auch durch äh, äh, Nachbarn, wo eben halt gesagt wird, auch da äh, ist vielleicht jemand, der ist einsam äh, und somit rufen wir dann zurück. Meistens bekommen wir diese Telefonnummern dann und so kümmern wir uns
2: und äh, schauen, dass wir äh, Angebote schaffen. Darf ich schon was fragen, auch wenn du mich noch nicht vorgestellt hast? Hallo, hier ist Martina. <lacht>
0: Martina. <lacht> die meisten kennen mich bestimmt. Genau, Martina Polle, Geschäftsführerin des Breiterzentrums Schnellsens, hat gleich eine Frage.
2: Ich habe eine Frage. Also ich habe ja vorher noch nie etwas davon gehört und finde mhm. das ganz toll. Ist das jetzt so, dass man damit auch sozusagen vermeiden möchte, dass die Menschen in die Pflegeeinrichtung kommen? Habe ich das richtig verstanden? Die leben noch zu Hause. Und werden dort unterstützt oder oder sprechen euch auch Menschen an, die jetzt schon in Pflegeeinrichtungen wohnen? Nein,
1: das ist tatsächlich für die Menschen gedacht, die nicht in Pflegeeinrichtungen noch nicht in Pflege, für Pflegeeinrichtungen geeignet sind bzw. die sich noch nicht zu diesem Schritt entschließen können. Es geht eigentlich um Nachbarschaftshilfe und um Netzwerkarbeit Ach, okay. sozusagen, dass wir auf die Leute aufmerksam werden, auf die hilfsbedürftigen Leute aufmerksam werden. Und ähm, dann schauen, wo ist Hilfebedarf beziehungsweise wo ähm, könnte man Unterstützungsbedarf anbieten.
0: Ah ja, okay. Ganz konkret, ähm, genau. Ähm, die kommen jetzt, also die Nachbarn rufen an. Was ist so ein typischer Job von dir? Du kommst jetzt dienstags in dein Büro und dann hörst du einen Anrufbeantworter ab und dann?
1: Dann ist es natürlich so, dass ich auf jeden Fall zurückrufe. Ich hatte gerade heute auch wieder mehrere Damen, die gefragt haben, wie sie sich an uns wenden können. Ich habe sie erstmal zur Sprechstunde eingeladen und dann kläre ich dann, wenn sie in der Sprechstunde sind, den tatsächlichen Hilfebedarf ab.
0: Was ist so ein typischer Hilfebedarf? Zum
1: Beispiel die Frage nach der. Antragstellung zum Beispiel für ähm, einen Pflegegrad. Das wäre so eine Möglichkeit, wo man dann einspringen könnte und sagen könnte... Hier unterstützen wir oder hier gucken wir mal.
2: Und da hast du dann so einen Pool von Ehrenamtlichen oder oder die dich unterstützen, die diese Arbeit dann letztendlich äh, auch übernehmen? Oder machst du das dann alles selber? Nein, das Nein. mache
1: ich nicht selber, sondern ich ähm, verweise dann die ähm, jeweiligen Klienten ähm, an die zuständigen Stellen, an den Pflegestützpunkt beispielsweise oder ähm, manches Mal bei kleinen kleineren. Äh, ähm, Anträgen organisieren wir das eben halt einfach auch selber.
0: Okay. Übrigens in ja. unserer Runde sitzt auch Esther, Esther, Entschuldigung, Esther, hi, von der Haspar stiftung und Tölke-Stiftung in Schnellsen. Damit wir sie jetzt nicht so übergehen, du darfst natürlich auch jederzeit Fragen stellen an Frau Weise, an Ursula Weise, was sie, was dich dann im Projekt noch interessiert. Du kommst später auf jeden Fall noch ganz groß zu Wort hier, hoffen wir jedenfalls. Und genau, also von daher, du musst hier nicht sitzen und, ja, uns, Dank. und uns nur zulauschen sozusagen. Ich muss aber noch wissen, ich sitze zu Hause und habe jetzt, bin vielleicht alleine und habe, weiß ja noch gar nicht, dass mir eine Pflegestufe zusteht. Also werde ich dir ja nicht bei dir anrufen, weil ich nicht weiß, dass ich diese Hilfe brauche dass ich, also ich muss ja vorher eigentlich schon eine Menge wissen, bevor ich zu dir komme oder kann ich einfach anrufen, ich bin so einsam und könnt ihr mir immer jemanden schicken, der mit mir eine Stunde spazieren geht oder mit mir einkaufen geht, ist das auch was, was ihr anbietet?
1: Das ist auch tatsächlich eine Möglichkeit, dass man über einen Pflegedienst dann fragt, ob es eine Haushaltshilfe vermittelt werden kann. Wir selber leisten als Ehrenamtliche oder die Ehrenamtlichen, die bei uns sind, leisten in dem Sinne keine Haushaltshilfe, sondern wir sind sozusagen die Zeitschenker, so kann man das vielleicht
2: schönes ähm, Wort
1: kann man das vielleicht beschreiben. Das heißt, wir äh, versuchen die Menschen aus der Einsamkeit herauszuholen, ihnen Angebote äh, anzubieten oder Angebote zu stellen, wo wir äh, sie eben halt zusammenführen können. Viele sind wirklich sehr einsam, gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit und äh, fragen tatsächlich nach Projekten. Äh, das geht manches Mal nur über den über das Klönen, das Kaffeetrinken, das gemeinsame Kaffeetrinken, aber auch der andere Austausch zum Beispiel über anspruchsvollere Gesprächsthemen. Da hatte ich heute auch eine Anfrage, wie man das eventuell organisieren könnte. Und da ist, wie gesagt, für den Stadtteil Schnelsen auch einiges in Planung.
0: Wir sind jetzt aber bei den Leuten, die sich jetzt vielleicht nicht trauen, wer gibt denn schon freiwillig zu, dass er einsam ist. Also ich stelle mir jetzt gerade schwer vor, ich höre jetzt von diesem wunderbaren Angebot oder gibt es jemanden, aber wahrscheinlich, keine Ahnung, mindestens 50 Prozent sitzen ja möglicherweise in ihrer Bude und sind einsam, würden das aber ungern zugeben, würden sich aber natürlich trotzdem freuen, wenn jemand käme, wenn jemand anrufen kann, können die anrufen und sagen, ich bin einsam, wird ja keiner machen.
1: Ähm, wir sind da so ein bisschen auch tatsächlich auf die Netzwerkarbeit, äh, äh, auf die Multiplikatoren angewiesen. Das heißt, ähm, wir kriegen Informationen über Nachbarn eventuell, mhm. über den Augenhaus Hausmeister, mhm. der uns einfach sagt, ach Mensch, mhm. da oben lebt eine Dame, die ist ähm, verwitwet und hat keinerlei äh, Anschluss mehr, können wir da nicht mal als Aktion Augen auf da einen Blick drauf werfen?
2: Für uns ist das auch interessant, weil wir haben ja wirklich sehr viele Senioren hier bei uns im Haus und wir haben auch häufig welche dabei, wo wir uns dann auch fragen, Mensch, ist die eigentlich ganz alleine? Oder wenn man so das Gefühl hat, die kommen dann auch so ein bisschen mit den Zeiten durcheinander. Und wenn man dann mal fragt, ja, der Mann ist verstorben und mhm. mit mal, ne, so Bankgeschäfte weiß ich auch nicht so genau. Das kriegen wir ja auch mit. Und das finde ich total wichtig, dass wir wissen, dass wir dann sozusagen dich anrufen könnten und sagen könnten, Mensch, da gibt es jemanden, ähm, vielleicht kann man da irgendwie unterstützen zumindest. Ne? Genau,
1: dann würde ich auf den Pool der Ehrenamtlichen zurückgreifen und würde mal gucken, wer vielleicht nur eine Telefonpatenschaft erwün wün sich wünscht oder wer tatsächlich auch besucht werden möchte mhm. von äh, Ehrenamtlichen. Also das ist sozusagen so unsere Hauptaufgabe, das zu koordinieren, dass wir ein Netzwerk aufbauen von äh, Leuten, die tatsächlich dann diese Bedürfnisse auch erkennen. Das braucht aber auch ein geschultes Auge. Das ist schon
0: Ich höre, der Bedarf deutlich. ist ganz groß, genau. Ich bleibe noch ein bisschen bei den Leuten, die möglicherweise Bedarf haben, die vielleicht denken, okay, ich traue mich da jetzt anzurufen, ich will aber keine fremden Leute ins Haus holen. Was ist denn eine Telefonpartnerschaft?
1: Eine Telefonpatenschaft gestaltet sich, dass man, gestaltet sich so, dass man sich einmal, zweimal in der Woche übers Telefon einfach unterhält,
0: ist das nicht ganz künstlich? Also wenn ich jetzt vorstelle, da ruft mich eine wildfremde Person an, mit der ich noch nie gesprochen habe. Wie schaffe ich das? Wie schaffen das die Ehrenamtlichen? Also
1: idealerweise ist es natürlich so, dass man sich zuerst einmal persönlich kennenlernt. Und ähm, viele haben natürlich auch... Vorbehalte gegenüber ähm, besuchen in ihrer eigenen Häuslichkeit. Das ist nicht immer erwünscht. Das ist ein bisschen schwierig, aber es gibt auf der anderen Seite von den Ehrenamtlichen auch welche, die sagen, ich möchte nicht so gerne nach, äh, in die Wohnung gehen oder ich möchte die nicht direkt vor Ort besuchen, weil ich vielleicht körperlich auch eingeschränkt bin. Aber dann entsteht eben halt einfach diese, diese äh, Verbindung übers Telefon.
0: Die Leute, die bei dir anfangen als Ehrenamtliche sozusagen, die sagen okay, ich habe ein bisschen Zeit über, ich suche ein neues Ehrenamt, ich habe da ganz viel Lust zu. Die melden sich bei dir und dann werden die auch gecheckt oder?
1: Also ich mache mir schon sehr viele Gedanken darum, ob die Leute tatsächlich auch zueinander passen, ob Ehrenamt und derjenige, der den Bedarf hat, tatsächlich auch, ob das, ob da die Chemie stimmt. Das ist natürlich eine Voraussetzung, eine Grundvoraussetzung, weil es ist ja, entsteht dann ja auch über eine gewisse Zeit ein Vertrauensverhältnis und ähm, das ist absolut zu schützen und ähm, somit muss man natürlich mit sehr viel Feingefühl auch schauen, wer passt zu wem. Ich hätte
3: tatsächlich jetzt mal eine Frage, gerade <lacht> auf die Ehrenamtlichen bezogen, dann äh, vielleicht machen wir auf diesem Wege dann auch ein bisschen äh, Werbung dafür, dass Menschen sich engagieren. Wie viel Zeit äh, müsste jemand mitbringen, der sich ehrenamtlich engagieren möchte? Das ist, das, ist, eine Voraussetzung. das ist gar nicht mal so an, an Zeitkontingente gebunden.
1: Also viele können sich vorstellen, vielleicht einmal äh, in der Woche oder zweimal in der Woche entweder einen Besuchsdienst zu machen. Ich hatte gerade vorhin eine Anfrage, eine Dame, die ähm, jetzt alles geregelt hat, sie ist ähm, verwitwet und ähm, hat sich jetzt aufgrund des Artikels im Wochenblatt dafür ähm, entschieden, etwas zu tun und war vorher schon bei äh, einigen äh, oder hatte vorher schon einige Ehrenämter inne und äh, das fand sie eine ganz sehr interessante Sache und sagte so zweimal in der Woche könnte sie sich vorstellen tatsächlich ähm, für jemanden ehrenamtlich tätig zu sein hm. super das ist
3: ja schön vor allen Dingen flexibel genau. dass Menschen ja. die vielleicht etwas weniger Zeit haben dann auch etwas machen können und jemand der mehr Zeit hat und mehr genau. Genau. engagieren möchte auch das einbringen kann. Genau.
0: Was und man auch kann klein anfangen. Man kann sagen, Tipp. okay, ich weiß gar nicht, ob das für mich, was ist. Und mit Alten ja. hatte ich eigentlich noch nichts am Hut sozusagen. Ich versuche mal und ein Telefongespräch. Aber eine Stunde, ja, am genau. Wochen, irgendwie in einer Woche telefonieren, ist ja schon eine nette Basis. Ja. Gibt es denn da auch so, eine, so, so ein paar Tipps von dir oder von der von der AWO, wie ich jetzt so einen Einstieg finde oder sowas, dass ich denke, okay, ich rufe jetzt das allererste Mal bei Lese Lotte an und ich kenne die ja gar nicht. Und irgendwie, ich bin jetzt irgendwie, wie, wie begegne ich der? Also ich kann natürlich auch meine gesundes Menschenverstand, Vertrauen, aber gleichzeitig gibt es auch noch so eine Richtlinie oder sowas?
1: Also das ist natürlich situationsbedingt und ähm, man muss einfach sein, sein Herz öffnen und man muss authentisch sein und ähm, ich denke auch, wer sich für ein Ehrenamt ähm, interessiert oder wer sich da engagieren will, der hat schon eine, eine gewisse Empathie mhm. dabei und ich glaube, das sollte natürlicherweise rüberkommen und ich glaube, alles andere wird sich von selber dann finden. Mhm. Und für wenn es huckelig werden sollte, wenn es schwierig werden sollte, dann sind wir ja auch immer noch Ansprechpartner und
2: Man kann eben wer, mit jedem Kram kommen sozusagen. Wer, wer ist wir? Also du hast noch. Also meine Kollegin ah, okay. mhm. genau in den anderen Stadtteilen. Wir sind ja. Achso, ihr seid dann auch so vernetzt, dass ihr so untereinander. Genau. Wir mhm. haben okay. zwar ähm, das
1: Ziel, möglichst in unseren eigenen Stadtteilen die Ehrenamtlichen aufzubauen oder beziehungsweise einzusetzen, aber. Tipps und Tricks können wir uns immer untereinander holen.
0: Eine ganz wichtige Frage, finde ich, ist ja auch der Preis. Was kostet das? Wenn ich jetzt irgendwie denke, hey, das hört sich total nett an, ähm, aber das kostet ja bestimmt was. Ich rufe dann bei dir an und dann, was kostet das?
1: Es kostet nichts.
0: Weil.
2: Es kostet nichts. Weil. Wie geht das? Da ist doch der, ha wo ist der Haken.
1: Nein, es kostet nichts. Das ist tatsächlich unsere, unsere Arbeit, unsere Tätigkeit. Sie ist völlig kostenfrei. Es entstehen keine Verpflichtungen. Und wir haben eine kleine Aufwärtsentschädigung für Ehrenamtliche, die da schon länger dabei sind. Aber wie gesagt, grundsätzlich die Beratung ist absolut
0: kostenfrei. Aber für, genau, für die, die sich jetzt melden und sagen, hey, so eine Telefonpartnerschaft könnte mich interessieren, vielleicht mag mich ja mal jemand anrufen, das kostet dann nichts. Genau, verstanden. Das ist da kommt natürlich auch die Stiftung ins Spiel. <lacht> <lacht> ganz, ganz wichtig, weil ohne diese ganzen Stiftungen läuft da eben nicht mehr viel in der Stadt. Und da ist ja viel viel los. Esther Hai von der Tölke-Stiftung. Wie kamt ihr jetzt zusammen? Kommt da die AWO zur... Äh, Tölke Stiftung oder kommt die Tölke Stiftung und sagt, hey, wir haben Geld zu vergeben? Nein.
3: Letztendlich äh, kommt die AWO-Stiftung äh, mit der Haspa Hamburg Stiftung in Kontakt. So rüber muss ich das eigentlich sagen, denn das ist tatsächlich äh, die Haspa Hamburg Stiftung. Unter unserem Dach haben wir ganz, ganz viele äh, Stiftungen, die wir betreuen und äh, nicht nur stadtteilbezogen, so wie das jetzt bei der Tölke Stiftung ist. Und wir sind über einen anderen Stadtteil mit einer anderen Stiftung mit der AWO in Kontakt getreten, die wir dort schon unterstützt haben bei dem Projekt. Und wir haben dann ja vor zwei Jahren hier in Schnelsen unser Bauprojekt oder vor drei Jahren mittlerweile schon mhm. begonnen und haben gesagt, das wäre doch eine schöne Sache. Auch Schnelsen ist ein Stadtteil, wo viele ältere Menschen leben, wie eigentlich überall in fast allen Stadtteilen. Also der Bedarf ist überall da. Und können wir das nicht zusammen mit unserem Bauprojekt irgendwie verbinden? Denn der Gedanke auch hinter unserem Bauprojekt war, dass wir seniorengerechte Wohnraum geschaffen haben und gesagt haben, Mensch, dann wäre es doch auch schön, wenn wir noch neben den eigentlichen Wohnräumlichkeiten etwas mehr schaffen. Ähm, denn unser Gedanke als Erika und Else Tölke Stiftung ist ja, wir sind ja viel breiter engagiert äh, als jetzt nur das Tölkehaus und nur die AWO Stiftung. Aber das passt natürlich inhaltlich sehr gut zusammen. Und äh, so sind wir äh, ganz früh mal in die Gespräche gegangen, ob die AWO sich vorstellen könnte, dass wir das auch hier in Schnellsen zusammen aufbauen. Und ähm, wir sind dann äh, sozusagen der finanzielle äh, Part im Hintergrund, äh, der dafür sorgt, dass das Ganze dann wirklich auch anlaufen kann und hoffentlich äh, sich gut in Schnellsen einlebt.
0: Woher Toll. kriegt ihr sozusagen eure Gelder, außer dass die Tölke-Schwestern natürlich unheimlich viel äh, vorgegeben haben?
3: Das ist tatsächlich, das sind nur die tölke Geschwister, die beiden Damen, Erika und Ilse Tölke, die ja schon hier in Burg wedel muss man sagen, so stand sogar noch im Pass, in Burgwedel <lacht> geboren waren. <lacht> das war alles noch bevor alles eingemeindet war. Ja. Und tatsächlich ja beide ein Leben lang hier äh, gelebt haben. Und den beiden war es ganz besonders wichtig, dass die Menschen, die in dem Stadtteil, in dem sie selber auch äh, groß geworden sind und immer gelebt haben, unterstützt werden Mit Projekten mit äh, Organisationen und ganz breit aufgestellt. Das sind eben, kann die Unterstützung für für ältere Menschen sein, wie jetzt konkret mit der AWO-Stiftung. Aber wir unterstützen auch äh, den Englischunterricht in der Grundschule oder das Freizeitzentrum hier vor Ort, äh, die Freiwillige Feuerwehr oder die Kirche, Kunst und Kultur am Tibag. Also ähm, Das müssen
0: wir unbedingt mal gesondert vorstellen, oder? Da sind ja, wir ja okay.
3: aufgestellt. <lacht> Heute haben wir den Fokus natürlich jetzt tatsächlich auf die älteren Damen und Herren und die AWO-Stiftung und ganz konkret das Projekt Augen auf. Aber in der Tat, wir sind relativ Bereit da aufgestellt, weil wir vor allen Dingen nur, also fokussiert wieder auf die Stadtteile, schnell sind Niendorf, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, aber innerhalb dessen egal, Kunst und Kultur, Jugend, ältere Menschen.
0: Wo ich dich jetzt hier sitzen habe, traue ich mich natürlich mal zu fragen: Da gibt es denn eine Summe X pro Jahr oder ist das so ein fortlaufendes Ding oder nur eine Starter-Summe oder ich will jetzt keine Zahlen wissen, aber. Also,
3: Grundsätzlich, und das gilt nicht nur für die Tölke-Stiftung, sondern für Stiftungen im Allgemeinen, Stiftungen leben in erster Linie aus ihrem Vermögen, aus den Erträgen, die aus dem Vermögen eigentlich erwirtschaftet werden, ganz konkret. Und äh, man muss sagen, äh, Erika und Ilse Tölke waren besonders äh, gut darin, äh, viel zu erwirtschaften, denn sie haben mehrere Mehrfamilienhäuser im Laufe der Zeit hier in Schnelsen gebaut etc. Et und haben tatsächlich alles zu guten, äh, zugunsten des guten Zweckes in diese Stiftung eingebracht und ich sage jetzt mal ganz platt, Mieten etc. Das ist das, das sind die Mittel, die wir als Stiftung nutzen tatsächlich, um damit alle Projekte, Organisationen hier in diesen Bereichen, die auf uns zukommen, dann zu unterstützen.
0: Und ich habe der Abo der Aktion ähm, Augen auf habt ihr dann äh, wie gesagt eine Startersumme gegeben äh, oder oder wird das jetzt monatlich jährlich überwiesen das
3: wird also es gibt da nicht eine feste Summe es gibt wir haben eine feste summe mal zurückgestellt quasi im hintergrund weil wir gesagt haben wir möchten dieses projekt durchfinanzieren das ist uns auch wichtig, denn äh, es ist sehr schade, wenn solche Projekte äh, oder generell gute gemeinnützige Projekte anlaufen, aber dann ab Jahr zwei oder drei ins Straucheln kommen, weil einfach die finanziellen Mittel, dann hat man geschafft oder man hat dann etwas geschaffen. Und dann fällt das in sich zusammen, weil vielleicht dann die finanziellen Mittel fehlen. Von daher haben wir da schon so äh, das festgelegt, dass wir wirklich ähm, eine, eine eine regelmäßige Finanzierung, nenne ich das jetzt einfach mal, sicherstellen. Und mit den Räumlichkeiten in unserem eigenen Hause ist das natürlich auch von Vorteil, weil da sind wir Herr unseres eigenen Hauses und können ganz besonders sagen, dass, das, dass wir das eben alles äh, so auch zur Verfügung stellen können, dass eine Umsetzung einfach auch gewährleistet ist und mhm. das auch, nicht nur kurzfristig, sondern wirklich nach Möglichkeit Mittel- und im Idealfall sogar langfristig.
0: Da bist du auch fröhlich, Ursula, oder?
3: Ja, natürlich. Sehr, sehr, sehr. <lacht>
1: ja. Aber das, das ist eben halt einfach ähm, der große Dank auch, wie gesagt, an die, an die äh, Tölke-Schwestern, äh, dass man ähm, den Menschen, die tatsächlich in die Vereinsamung geraten, dass man da einfach was tun kann und dass man da so viel, so viel bewirken kann letztendlich, indem man einen Anlaufpunkt ist, indem man einen Ansprechpartner überhaupt ist, weil das ist sicherlich für ältere Menschen, ist das auch ganz schwierig, so diesen ersten Schritt zu tun und sich Hilfe zu suchen, beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen.
0: Und dann müssen wir irgendwann in eine Prävention kommen, ne? wahrscheinlich, also dass es erst gar nicht so weit kommt, oder? Du hast jetzt wahrscheinlich schon immer die Fälle vor dir, wo es dann quasi das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Da sitzt jemand einsam und ähm, vorher Angebot. Aber das, die Abo kann ja jetzt auch nicht, die, ihr könnt das Projekt kann ja jetzt auch nicht irgendwie Nachmittags runden veranstalten.
1: Also das ist ähm, tatsächlich auch kurz- und mittelfristig geplant, dass wir ähm, auch Aha. in unserem äh, Standort, wenn es denn wieder geht, auch mal ähm, ein gemeinsames Kaffeetrinken machen. Ich würde gerne ein bisschen ähm, im Türkehaus. Im Türkehaus, genau. Und haben alle? Einer, im, ist das so groß? Ich,
0: haben alle eine Vorstellung vom Türkehaus? Erster willst du vielleicht kurz beschreiben. Ja. ja, ja.
3: also das ist das äh, genannte <lacht> Bauprojekt von eben, <lacht> ja. äh, was natürlich mittlerweile schon völlig fertiggestellt ist. Wir haben dort äh, tatsächlich 17 Wohnungen, Eigentumswohnungen äh, beziehungsweise also im Eigentum der, der Stiftung, also 17 Mietwohnungen für seniorengerechtes Wohnen sind nicht alles nur Senioren, das sage ich gleich dazu, als wir es damals äh, probiert haben. Das klappte nicht, nur diese Altersgruppe leider in dem Moment so kurzfristig dann zu finden, aber es ist schon gemischt. Und äh, im vorderen Bereich haben wir die Kita und zwischen den beiden Elementen sozusagen der Kita und dem Wohnbereich haben wir äh, Gemeinschaftsräumlichkeiten, die vormittags immer von der Kita auch äh, in erster Linie genutzt werden, aber sollen äh, nachmittags und vor allen Dingen auch an den Wochenenden dann gerne später, Corona mal ausgeklammert, das ist nämlich das, was uns bisher immer leider den Strich durch die Rechnung gemacht hat, auch genutzt werden von unseren Bewohnern natürlich, aber auch von der AWO oder von anderen gemeinnützigen Organisationen. Wir haben im Haus zum Beispiel das Schnellsen-Archiv noch mit drin, da könnte ich mir auch vorstellen, dass die mal Veranstaltungen machen, vielleicht auch gemeinsam mit der AWO-Stiftung. Es geht ja darum, etwas zu tun und das ist auch das, was uns als Stiftung jetzt mal als Haspa Hamburg Stiftung, so sind wir ja auch dann mit der AWO in Kontakt getreten, was uns an diesem Projekt an sich so überzeugt hat, dass wir gesagt haben, es ist etwas Konkretes, was vor Ort wirklich stattfindet, nicht einfach nur ähm, etwas Abstraktes, sondern die Menschen können dort vor Ort hingehen wie eine äh, Koordinationsstelle, wo ganz konkret Angebot und Nachfrage vermittelt werden, wo, wo sich eben Menschen engagieren können, aber auch diejenigen, die den Bedarf haben, äh, dort unterstützt werden und das ist das was uns eben auch überzeugt hat
0: wenn corona wieder die türen öffnet sozusagen ja. könnten sich da quasi ein ähm, zwei leute zum Schach spielen und da treffen auf jeden fall natürlich das ist auch
1: geplant das ist auch ganz ausdrücklich so gewollt dass es verschiedene veranstaltungen gibt also ich plane zum beispiel beispielsweise oder ich plane ähm, demnächst eine einen kleinen Einführungskurs in ein in, also Smartphone oder Digitalisierung für ältere Menschen mal. <lacht> das haben wir auch. Ja, das ähm, ist wichtig, wirklich. Mal irgendwie zu organisieren, weil man einfach merkt, dass da der Bedarf auch sehr groß ist. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr die große Impfaktion organisiert, mitorganisiert, von der Aktion Augen auf, wo wir die über 80-Jährigen tatsächlich in Impftermine gebracht haben, sozusagen. Wir sechs Kolleginnen haben Tag und Nacht Verifizierungscodes beispielsweise organisiert und das haben wir mit großem Erfolg getan. Und da wurde uns eigentlich deutlich, dass ähm, gerade diese Menschen auch digital komplett abgehängt sind. Das heißt, ähm, der Umgang mit einem Smartphone ist nicht so einfach.
0: Wir hatten schon Dagmar Aha. Hirche hier ja. beim, <lacht> beim Schnelsen podcast und die, die kennst du auch? mal Hirche, die macht ja, ja die Versilbererrunden ja. und so weiter und die genau. hat uns auch schon ihr Leid geklagt, das ist uns schon bewusst genau und je mehr Leute mitmachen von allen genau. Seiten, umso genau. besser und ist so. es natürlich. Und genau. Wir haben ja auch dieses
2: Angebot, das Kostenloses, das ist vom Bezirksamt Eimsbüttel gefördert, mhm. dass man eben einmal die Woche sozusagen hierher kommen kann und wenn man Hilfestellung braucht, ne? Smartphone mhm. oder Tablet oder PC und genau. wir haben eben auch gemerkt, unter Corona, da sind die ganz schön ins Abseits geraten ja. ne? Also und das sollte eigentlich uns eine Lehre sein, also dass man irgendwie versucht, die wieder abzuholen, obwohl es wirklich schwer ist. Auch mir geht es ja selber auch so, dass ich manchmal denke, oh Gott. Mir hat letztens oh eine Kollegin
0: erzählt, dass ähm, der Schwiegervater war im Krankenhaus und der ist da fast äh, verhungert, weil das Mittagessen bestellen ging über ein Tablet. Oh Gott. Soweit sind die ja inzwischen, weil es alles einfacher ist. Früher ging jemand eine, eine Schwester von, von Bett zu Bett und hat gefragt, möchten Sie heute Suppe oder Brei oder keine Ahnung oder Steak oder Fisch? Und dann haben die wurden die halt gefragt, jetzt müssen wir das selber machen und das konnte der nicht. Und er war dann, die Familie konnte mal nicht zwei Tage zu Besuch kommen und das Personal war wieder überfordert. Und von daher hatte der ein bisschen wenig Essen zu der Zeit, weil er oh Gott, nichts bestellen konnte. Ist unglaublich, oder?
2: Ja, also das ist wirklich wichtig. Also das finde ich auch. Das ist echt toll, dass ihr das anbietet. Aber
1: wie gesagt, nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Auf jeden Fall, diese Aktionen werden ähm, jetzt bald anlaufen. Und ähm, das ist jetzt mal ein Beispiel gewesen. Aber auch mal vielleicht eine, eine Dia-Reise eine Dia mal zu machen, das könnte ich mir gut vorstellen, dass man das in diesen
2: Gemeinschaftsräumen auch gut machen kann. Und wenn es zu klein ist, dann kommt ihr zu uns. Das doch wenn du sie alle gehört. nicht mehr unterkriegst, dann stellen wir mal Räume zur Verfügung und dann kannst du hier mal was machen, die wenn du Einladen, mehr Platz brauchst. Vielen Dank. Super Sache, genau.
0: Mit dem ähm, mit den Veranstaltungen, also ich, du kannst es ja unmöglich alles alleine machen. Deine Kolleginnen sitzen in anderen Stadtteilen, also ist wahrscheinlich der Bedarf an Ehrenamtlichen da. Könnten diese Ehrenamtlichen neben den Telefonpatenschaften, neben den ich nenne das jetzt mal Schachspielpatenschaften, ähm, könnten die sollen die denn die, die ja vorträge halten oder wer?
1: Also werden da das, Fachleute rangeholt. Das, das ist äh, frei noch, wer, wer es macht, wer sich äh, für eine Dia-Veranstaltung beispielsweise ähm interessiert oder
0: entscheidet. Ja, pure Mäste. ja <lacht> Zum Beispiel vom um Schnellarchiv, Ja. Von was ja.
1: ja. Sie da erzählen. gibt es ganz das viele. Genau. Das, das glaube ich, das auch genau. Das ist die Zielgruppe und ähm, da möchte ich tatsächlich so ein bisschen ein ansetzen und einhaken und ähm, das mal in Schwung bringen.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das du jetzt super. eine Menge Post, eine Menge Anrufe bekommst, <lacht> Telefonnummer und Mail schreiben wir wie immer auf unsere Seite. Ansonsten willst du noch mal die genaue Adresse sagen? Ja, das ist der Burgwedelstieg äh, Nummer
1: 13. Äh, wir sitzen mit unserem Stadtteilbüro tatsächlich im ersten Stock der Kita Captain Kaninchen, das ist direkt die Ecke Schleswiger Damm Burgwedelstieg.
2: Super, und gibt es da einen Fahrstuhl?
1: Ja, ja, wir haben, super. Sind im ersten Stock und es ist mhm.
2: Du kommst so Senioren, hoch. Ich komm, ja so. Ich komme ich so hoch, frei. aber <lacht> sehr gut. Sehr gut. Wir können da mal hingehen und
0: mal ja, uns ich, das angucken. Ich das wollte schon, aber es ist
2: wirklich ja schwierig. Ich möchte ja auch Herrn Burmester besuchen, aber unter Corona, also es ist wirklich im Moment äh, vermeidet man Sachen, die nicht zwingend notwendig sind und das schiebt sich jetzt ja schon so über Jahre.
0: Ne? Irgendwie. Das stimmt. Wir machen hier kleine Treffen möglich, finde ich super. Ja. Unser Podcast heute, stellen Podcast mit. Esther Hai von der Haspa-Stiftung, Tölke-Stiftung, das muss man, glaube ich, beides zusammen nennen. Und Ursula Weise von, der, von dem Projekt Augen auf, von der AWO, ähm, neu in Schnellsen, also nicht ganz neu, aber neu am Start. Und jetzt hoffentlich bald in den Startlöchern richtig loszulegen. Und jetzt auch mit einem Haufen Personal sozusagen, ja. Ehrenamtlicher und Leute, die sich trauen, ähm, zu sagen, hey, ich könnte Unterstützung gebrauchen. Ähm, an wen kann ich mich wenden? Dafür haben wir jetzt hoffentlich heute Tür und Tor geöffnet. Und ich bedanke mich vielmals, dass ihr alle da wart. Vielen
2: Dank. Vielen Dank. Tschüss.